0: El Cansadito Pasado fue con Rufi Guerrero y fue como una continuación de las conversaciones que ya vengo teniendo con varios amigos de, digamos, de otra historia, de una escena de la música que ya no existe, y no solamente de la música. Eran unas personas que construían comunidad, como lo hacía Ruffy como lo hacía Cheo, que dentro de sus portales, dentro de sus emprendimientos, dentro de sus espacios, las personas que tenían cierta afinidad por la música se encontraban. Y dentro de esas conversaciones, hubo creo que en los dos episodios y todo, hubo un par de incisos en donde estuve hablando mucho tiempo de Sónica. O si no hablé de Sónica directamente, en específico, creo que conté una anécdota, conté una anécdota de cómo me gané el demo de Sónica, donde pasé uno de los bochornos más grandes de mi vida, eso fue en el episodio de Ruffy, no, de Cheo, y también conté en el episodio de Soy Calvo, que el, el dermatólogo, el médico de calvo, que me analizó el cuero cabelludo para determinar que efectivamente me iba a quedar calvo, es el mismo que en algún momento le revisó el coco a Martín, y le revisó el coco a Ian, y me revisó el coco a mí. Y son horribles. Pero bueno, no importa. Quiero agradecer a todas las personas que hacen posible que Cansadito de Ser Yo llegue a la pantalla de sus hogares. Y es a la gente de Mia.Poncakes. Síganos en Instagram, los mejores cupcakes de Florida con el sabor de Caracas. Y si están en Caracas y quieren comprar con la variedad que hay en Florida, sigan a la tienda Fantasma. Sigan mi canal de memes en Telegram, Memelaniobar.com. Todos los días, dosis de 20 memes directos a su teléfono. Sigan mi eh, perfil de Instagram de Memelaniobar, donde estoy subiendo memes diferentes a los del canal, con comentarios e interacciones. La comunidad cada vez es más grande. Estamos más de mil personas ahí metidos. No se lo pierdan. Y también, si quieren apoyar el podcast, simplemente tienen que ser parte del Patreon de Cansadito de Ser Yo. Patreon.com. Se suscriben con su tarjeta de crédito y listo. Ah, bueno, esto hay que decirlo porque al parecer, si uno no se lo repite todo el tiempo a las personas, las personas no lo hacen. Es, si te gusta el video, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos y si no te gusta, bueno, métetelo por el... Bueno, nada. En todas estas historias que yo vengo contando en Cansadito de Ser Yo, hay una cosa recurrente y es nombrar a Sónica. Yo no sé si que quizá en el subconsciente tenía presente que Martín venía para Miami y que posiblemente lo iba a ver y por eso cada ratico me salí el comentario de bueno, como Sonic o oh, como Martín o no que sea, el punto es que Martín vino para Miami y se estaba quedando en la casa y no pude evitar grabar un cansadito con él y ya lo voy a llamar para que entre porque ahorita está cuidando a Alicia y revisando su celular. Pero antes, si notan que no tengo lentes y que parezco una cara completamente diferente, es porque mandé a hacer una nueva fórmula. Les conté que tengo un tic en el ojo que me está jodiendo desde hace más de un mes. He probado de todo. Mi hermano, de hecho, ¿será que se los muestro? Mira, mi hermano me inyectó. Me inyectó B12. Mi hermano es médico, trabaja aquí en el Jackson. Es uno de los mejores especialistas que tiene ese hospital y yo lo uso para que me aplique vitamina B12, porque supuestamente con la vitamina B12 se me va a quitar el peo del tic nervioso del ojo y no se me ha quitado, pero vean cómo me, me inyecto mi hermano. ¿Ya? Ya, está grabando. Ok, relájate. Relájate eh, la pierna. Ya está pidiendo mucho. Oh, vale, listo. Puedes trabajar de enfermera. Y eso que
1: el agujero era grande. Oh.
0: Sí, para eso es que yo uso a mi hermana. Lamento haberles mostrado eso. Eso es casi pornografía incestiva, o no sé. En fin, mandé cuando tenía el peo en los ojos, como que no hallaba la razón por la cual estaba con este tic de mierda, yo fui al oftalmólogo, que me lo recomendó mi hermano, a revisarme, a hacerme la, el chequeo médico de los ojos. Entonces, coño, el médico me recibe y resulta, adicionalmente, yo sentía que los lentes me estaban fallando. Entonces, coño, llego con este peo del tic y adicionalmente digo, bueno, vamos a actualizar la fórmula de los lentes porque... Verga, es verdad, no, no estoy viendo bien, capaz eso pueda influenciar de alguna manera O influir, perdón, de alguna manera en el tic nervioso Entonces, coño, me veo con el médico, sí, bueno, la, la fórmula me cambió muchísimo Yo soy operado de la SIC, yo tenía cuatro atismatismos en los dos ojos Ahora tenía 0,25 en cada uno y me cambió a casi 0,50 en el ojo izquierdo es posible que como el ojo izquierdo ve menos, el ojo derecho está muy forzado y por eso tengo ese tic nervioso. Y me mandé a hacer la fórmula. En ese proceso que me mandé a hacer la fórmula nueva, los cristales nuevos con mi montura de siempre, se desató una tormenta, un peo de cambio climático acá en los Estados Unidos, super heavy, que Texas, que es conocido por uno de los, ser los estados más calientes de los Estados Unidos, donde las personas todo el tiempo en TikTok están subiendo videos como que sofocándose, sudando, preocupados, porque se van a quemar debajo del infierno del sol. Estaba nevando y eso complicó todos los envíos en los Estados Unidos. Yo sé, yo sé que esto es medio queja de... De white boy, etcétera Pero sí, o sea Los envíos están retrasados y no me han entregado Mis lentes y es por eso y además que no iba a desaprovechar la oportunidad de que tengo a Martín en la casa para grabar un Cansadito personal y no por Zoom Nos fuimos a hacer el COVID test Y les juro que salimos negativos los dos
1: Thank you. Se los
0: dije, no era mentira, salimos negativos, o sea, todo se está haciendo con todas las medidas de seguridad, pero no podía desaprovechar la oportunidad de hacer esta vaina en persona y no por fucking Zoom. En fin, le voy a dar la bienvenida a Martín Inhoff. aunque antes de llamarlo, quiero, yo conocí a Martín cuando éramos muy, muy chamos, él es mayor que yo, pero yo era mucho más chamito en ese entonces, pero igual cuando nos conocimos éramos unos pelados. Y él trabajaba en una tienda de patinetas que se llamaba Aero, que todo el mundo la conoce. Bueno. La gente de mi edad tiene que recordarla y en ese momento todo el mundo la conocía y era donde se compraban las ruedas, las patinetas, los trucks, toda mierda. Si tú querías ser skater, ese era el sitio. Y Martín trabajaba ahí y yo le compré mi primera patineta. La primera patineta que yo tuve se la compré a él, que fue la Stick Caballero que salía en el Tony Hawk 1, que era la del dragón anaranjado. Bueno, esa me la vendió Martín porque en Venezuela llegaban patinetas de de moda y modernas y llegaba toda mierda cuando nosotros éramos chamos. Entonces ahí empezó nuestra amistad. Pero con el tiempo, la vida nos empezó a encontrar en los mismos espacios, inclusive laborales, y trabajamos por muchos años juntos en Puma TV. Él hacía Megaville que era uno de los programas más exitosos del canal, de un programa en vivo donde él estaba... Todos los santos días frente a la pantalla, respondiendo chats, poniendo videos, entrevistando bandas, haciendo cobertura de conciertos, en fin, un poco de vaina. Y ahí empezamos a hacer con una relación mucho más compenetrada de amistad hasta el día de hoy que se está quedando en la casa. Entonces, bueno, nada, bienvenido Martín Inhoff a Cansadito de Ser Yo. Eh, eh, y ahora no sé cómo hacer. Ahora no sé cómo hacer porque tengo un solo micrófono. Ah, ya vengo, ya vengo. ¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí, está grabando, sí. No te va a hacer una entrevista, entrevista. O sea, ya. ¡Grabando! Por si acaso Eso nos queda bien. No te voy a hacer una entrevista, entrevista. Okay. No, no te voy a preguntar cosas y que... ¿A qué edad empezaste con la batería? Literal, hoy salimos a hacer diligencia y salió en pijama. Porque estábamos muy apurados, estábamos muy apurados. Teníamos cosas que hacer muy temprano, que era básicamente el test del COVID. Y Martín se grabó haciéndose el test del COVID. Como que, ¿Cómo te pareció el test del... <risa> o sea, no te pa... Mira, ¿Sabes que el, es el primero el sistema, que me hago? Es el, es el primero que, que me hago, pandemia.
1: sí, porque, bueno, yo vivo en Panamá y Panamá el año pasado cerró, literal, completamente. Estuvimos 10 meses eh, encerrados y, y la verdad es que yo nunca he tenido ningún síntoma ni he estado con personas que, que, que están positivos en el momento que están positivos. En verdad, no, no tuve nunca la necesidad como, como de hacérmelo, ¿no? De hecho, cuando decido viajar a Estados Unidos... En ese momento Estados Unidos no pedía la prueba para entrar, ya la piden. Entonces yo me fui de Panamá normal y entré acá normal, que de hecho cuando llegué a, a la migración dije, bueno, si no me lo agarro aquí, no me lo voy a agarrar, porque tenía cualquier cantidad de personas durante dos horas y media sin guardar ningún tipo de distancia, nada más apelando al tapaboca.
0: Pero es que yo creo que hay que, ¿qué puedes hacer? Güey. Claro, o sea, por tienes primero la gente tienes que movilizarla y por es como supuesto. bajo tu propio riesgo.
1: No, 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 no es una crítica, es que vengo de Panamá y veo todo tan tan paranoicamente orquestado, que dos días a la semana solo puede salir por el número de tu cédula dos horas y los fines de semana todo el mundo toca y queda. Es como, como un, un estado de paranoia bien grande. No, es cuando... un estado de control social muy
0: complejo que Correcto. por lo menos aquí no se ve. No, no, para nada. O sea, no Entonces, existe. bueno,
1: el hecho es que nunca lo había hecho porque no tenía la necesidad, no estaba con personas positivas, no había tenido síntomas, no había estado en fiestas... Y no había viajado, no me, lo, no me lo pedían y me lo hice por primera vez y la verdad es como, es como raro, es bien raro y creo que eso va a depender mucho de, de, del tamaño de tus surcos nasales que sean... No, yo creo
0: que va a depender demasiado de la persona que te haga el examen porque nosotros, la vaina, primero que el proceso acá en los Estados Unidos es, la verdad, es bastante rápido y es súper automatizado, lo tienen muy bien planeado, es algo que están haciendo prácticamente desde el inicio de la pandemia, este es el tercer o el cuarto test de COVID que yo me tengo que hacer por varias razones. Bien, porque algunas veces porque me sentí mal, que me sentía con gripe arrechamente y dije, aquí fue, me, me morí. Me tocó. Me tocó, Andreli. Recuérdame cómo fui gordo, ¿sabes? Y cansado. Y cansado, muy cansado de ser yo. Entonces, coño, me la hice varias veces y desde el principio de la pandemia el sistema ha sido así, pero... Por ejemplo, hoy que fuimos fue sumamente rápido, fue increíble. Sí. Y es impresionante. Fue super light. Marico, y es impresionante el, el, cómo han hecho para que todo sea como una atracción
1: de Disney. Sí. O ¿Sabes? Aquí haces esta fila. Tiene una logística muy, muy, muy bien orquestada. Te o sea, entregas, te dicen a qué fila vas, llegas, te bajan el vidrio, eh, muestras tus citas si y sacaste citas si y no haces. Que... Eh, escanean un código de barra, automáticamente te piden tus datos, los anotan. En otro, ruedas un poquito más. En la otra, estaciona. Es como un rally. En la no otra. Rally total. En la otra. La gincana. Parada, sí, viene, gincana. El, viene el relevo de, de enfermero y te dice: Este eres tú,
0: baja el vídeo, clac, 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 chao. Y no, y lo que te decía es, dependiendo del que te toque, porque por ejemplo, yo les conté que cuando yo, cuando tu Hubo un caso de COVID positivo en el colegio de Alicia y yo por, protoc o sea, por protocolo en el colegio nos mandaron a hacerle el COVID test a la carajita y yo me tocó hacérselo yo. O sí, sea, a mi claro. me obligaron a... ¿Sabes que este es el país de las demandas? Entonces me mandaron a bajarme del carro y hacerle yo mismo el COVID test porque nadie lo podía tocar. Pero la tipa que me dio el kit para hacérselo a ella me lo hizo a mí bueno, y marico, me, me bueno, rascó me el cerebro.
1: Rico, no sé. y, y
0: la de hoy, la doctora que me atendió hoy fue la vaina más gentil del planeta y o sea, que me damnifiqué y estábamos en el mismo carro eso es lo que iba o sea y el bicho <risa> y, abrigo,
1: y se fijan en el video el bicho de párale como surco me hace así y yo como que bueno no sé el primer test que me hago no tengo ni idea entonces después se lo mando que sea a mi hermana a mis hermanas para que vean mira me hice el, mi primer test y todo el mundo me dice Martín pero qué te hicieron <risa> o sea, te abre un hueco más Yo creo que hecho
0: estaba practicando Para hacer la prueba china nueva Que es por el culo un,
1: drill, un, un taladro ahí No, 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 de verdad que
0: Disculpe que si me agarro mucho acá Es por el tema de los lentes Que es una mierda la luz y
1: todo no, y, Porque está viejo como la señora Ay, mijo no,
0: mira, de verdad, Ay, mijo De verdad se uh. me van los tiempos Y la verdad es que sí estamos viejos sí. Estamos viejos Porque la verdad, no nos hemos tomado ni una cerveza <risa> Desde que nos vimos acá
1: y creo que no hay planes verdad, de... tenemos que decir café, Coca-Cola cero. Coca-Cola cero
0: porque la, 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 la otra tiene demasiado azúcar Exacto, claro. y uno tiene que cuidarse. Ni siquiera es por el tema del peso, sino de la salud. Correcto. Cuando te empiezas a comer sano y empiezas a comer como que pollito a la plancha, arrocitos, los vegetales al vapor, no para perder peso, sino por temas de salud, que si Correcto. triglicéridos...
1: Este... O como dice una de mis mejores amigas, Verónica, dice, marico, yo no hago ejercicio para adelgazar, yo ejercicio para seguir comiendo y mantenerme. Entonces, cuando te empezaste ya tú sabes que tú estás viejo, ya estamos viejos. Bueno, yo, y además, ¿qué coño? Ahorita
0: nos damos cuenta que no solamente estamos viviendo juntos aquí ahorita, que estamos en el mismo espacio, los achaques de la vejez, sino que también vivimos las locuras de la adolescencia. Sí, claro. Coño... Y sobre todo, yo creo que lo más impresionante que nos tocó vivir más o menos en paralelo es ese pase, weón de la adolescencia a la adultez, donde todavía no eres suficientemente maduro como para ser, considerarte un adulto, y no eres lo suficientemente carajito para todavía ser un dinero. Si sí, la policía
1: te lleva preso. Si la caga. La, ajá, si la cagas sí. ya vas preso.
0: Exacto. O sea, no que, si me cagas a coñazo te denuncio, mamá, huevo. Exacto. Porque, sí, porque sí, soy sí. un adolescente, sí, ¿no? Correcto. Ahorita si te cajas a coñazo van los dos presos.
1: Mira, conmigo que ayer estábamos y yo tengo ahora burdo de pedos de cuello, pero bueno, estar dándole jembangui en la cabeza mientras toco durante tantos años... Y ayer eh, la chica de melaños dice: Ay, mi amor, me duele aquí. Y yo ya va. <risa> ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ay, qué es esto, es fabuloso! Entonces, sí, uno está viejo. Uno ya tiene, uno ya compra lo Asiron TV y que te duele la cadera y quiere seguir corriendo. <risa> Bueno, pero es que ahorita, ahorita los a TV
0: te los vendes TikTok sí, y, uno, claro. y, uno, y, 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 y a Instagram. Entonces, claro. coño, uno todas esas vainas que la va viendo y no la va comprando. Una de las cosas que yo he sido bastante promotor dentro de Cansadito de Sello y en todas mis redes sociales, y creo que cualquier persona con la que yo converso es el tema del CBD. Yo, coño, carajita, no te montes ahí. Ven, bájate.
1: <risa>
0: Ana, Alicia le dio la gana de montarse en el techo. Una de las vainas que yo utilizo para no perder la cabeza cuando Alicia trata de brincar de un piso 16 es tomar CBD. Yo tomo CBD en, en cantidades moderadas para controlar la ansiedad, pero el CBD tiene un espectro muy amplio de usos. Entonces uno de esos usos es en crema y esa crema obviamente la absorbe, es una combinación de miel con CBD y otra huevo, un hombreito... Arecrina, que no entiendo mucho, pero <risa> una vaina toda hippie. Pero la vaina es buenísima. Entonces Martín estaba hoy, como que, brother, no, ¿sabes? tú sabes, como niño de Matrix. Bueno, yo siento que un dolor, como cuando lo conectan en la Matrix, bueno, y yo se desconecto, y es un dolor que me llega hasta la espalda, y
1: Aquí te tengo la cremita. Sí, este, sí, Melania. Y que, ah, se ve, sí, claro, ¿cómo lo quieres ¿Cómo lo querés? Como los argentinos con los antidepresivos y los ansiolíticos ¿Lo querés en ampolla? ¿Lo querés en pastillas, en crema, en supositorio? ¿Cómo lo querés?
0: Tengo todas las versiones, y Martín, me pidió supositorio. Yo tengo todas las versiones. <risa> tengo todas las versiones. No
1: tengo hueco en el cuello.
0: Sí. Cue no, con cremita. Tengo, tengo todas las versiones, porque la verdad es que por lo menos a mí, a mí a Melania Escobar le cae muy bien. Yo no se lo recomiendo a nadie. Sí, Yo, ese no. 100,
1: que te tira tira <ríe> me, quedé,
0: me, me quedé, bueno. en la camisa raya. para recuerda a los marineros. Bueno, nada. <risa> nada Nosotros vivimos una etapa muy, muy bonita que fue la de Puma TV. Donde todavía, es lo que yo les decía, todavía no éramos suficientemente maduros para considerarnos adultos y, y, sabes, éramos demasiado ya viejos para ser carajitos, por lo menos de edad. Y nos tocó en momentos... Coño, nos dio momentos muy bonitos, pero también nos dio momentos muy duros. Por ejemplo... Bueno, tú tuviste un programa, o sea, la experiencia... Martín también toda la vida estaba en medios de comunicación. De hecho hizo... ¿Se acuerdan de los tazos? Bueno, este era el carajito que se ganaba los tazos en el comercial. Entonces,
1: al lado un perro me decía... Marico, ¿en serio? ¿Tú fuiste a Don Francisco? Y yo... ¿Tú fuiste a Don Francisco? Sí. <risa> ¡Qué recho! <risa> sí, Marico, yo te fui mini pop en Venevisión, trabajé en Juana de Liguana pasa que, claro, nadie se recuerda a ese niño encantador, encantador, con tanto cabello, corte totuma, lentes de John Lennon, Harry Potter, antes de que existiera Harry Potter. Ya después ¿sabes? te parece un desechable, hay una cresta rosada y no hay manera sí, de. Sí, he echó los brazos todos tatuados, güey. ¿no? Sí, no, no no Ser el
0: mismo de Juana la Iguana, el de los tazos, el. el, el, el los... ¿Y ¿qué, qué se metió? <risa> ah, qué le pasó? ¿Qué le pasó? Como el Macula y ese cookie. Es que los muchachos, es <risa> que miran los niños ¿verdad? actores. Es que los niños, los niños... Mira, el mundo del espectáculo para los niños, no. Sí. Coño, marico, pero que ha rehecho que tuviste esa oportunidad, huevón, en Pumatea. Y no sé si ustedes lo recuerdan, pero él hacía Megaville. Y que era un programa que tuvo mucho apego dentro de la
1: población Miren, joven. que tuvo... Que eso fue como generaciones de menudo. Tuvo a Valesca Castillo, tuvo a Romina... Ah, tuvo a, 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 a Romina Jaira. Tuvo un gentío haciendo Megaville. Yo fui el último. El último de los moicanos, pero, pero sí, era un programa dentro de la gente que disfrutaba la, me, el, o la música, ser melómano, los videos, importante, importante durante todo el tiempo que, que estuvo No existía YouTube, o, sea, o existía TV. pero no todo el mundo tenía acceso. No, no, existía YouTube, cuando yo comencé no existía YouTube. Al tiempo. No existía, yo entré en Puma TV en el 2003, marico. O sea, no existía YouTube, YouTube si, no me, si mal no recuerdo es 2004 2005. No sé, sea, podemos revisarlo en la computadora, pero no importa. Pero bueno, ustedes revisen y nos cuentan. Sí,
0: en los comentarios. Si están viendo el video y lo saben, <risa> pónganlo en los comentarios.
1: Alguien lo va a poner. Estoy seguro que sí, que ahí está flojo. Alexa, ¿en qué año Puma Mierda, verdad, te ¿viste? está escuchando, mamá güey? Alexa, ¿en qué año eh, sale en YouTube? Estamos en el año ah, muchas gracias, Alexa. No, yo sé, ¿en qué año estoy, pajúa? ¿En qué año, Alexa, en qué año se estrena YouTube?
0: Sana la... 2005, 20. 2005, Marico. Pero, gracias, Alexa. Alexa. Está, Alexa está ahí al tiro, ¿cachai? Sí, sí, gracias, Alexa. Claro, no existía YouTube, es decir, la
1: gente para... Un poder... están viejo que no sabe Cuba es, que preguntar a Alexa. Ah, claro, Alexa, cállate. Ok. Hay que buscar en la computadora. Vamos a <risa> o sea, buscar el almanaque. Busca,
0: busca el teléfono en la agenda. Qué bolas, weón. Bueno, nada, no existía YouTube. La gente se, de, realmente conocía bandas a través de aquella vaina que ustedes utilizan hoy día para ver Netflix, Disney Plus y todo eso. Bueno, eso se usaba para ver televisión que venía por una señal en el aire. Una vaina súper mágica. Y coño, era uno de los principales programas que mostraba, porque hubo muchos, que se si sonó clips, o los que tenían cable, que podían ver en TV cuando todavía pasaba videos porque ya en esa época no, en TV no pasaba video.
1: Estaba dejando de pasar video, pero estaba, en TV2. veía 120 minutos, que era en la madrugada, para ver algo bueno. Para ver algo bueno de rock. Pero tradicionalmente a eso, era el primer programa que contaba con el chat del screen en línea. Tú mandabas mensajitos al 881, todavía me acuerdo. Y aparecían en la pantalla. ¿Sabes cuánta gente yo conocí en mi vida que me dice, gracias a tu programa, yo conocí a mi esposo? O sea, gente que se conocía ahí chanceando y bueno, a unos les salía bien y a otros no tan bien. Yo era el asistente de producción dentro del programa
0: y a mí a veces me tocaba, eso se intranet.
1: ¿Filtrar los, los mensajes? Filtrar sí, claro, los mensajes? Porque tampoco quiere que sea, no, no tanto a mí, a muchas veces se les escapaban cosas porque era, era talento humano. O sea, era uno por uno leer qué decía y seleccionarlo o no. Porque Entonces... los
0: mensajes que mandaba la gente por SMS al número S881 llegaban a un sistema que no podía irse directo para la pantalla de la televisión porque claro. tú puedes escribir cualquier barbaridad y se hubiese ido directo para la pantalla Marico, y, y eso no o se tiene que tener un filtro
1: claro estaba con ATL que igualmente es un medio que, que controla la... en ese
0: momento todavía no estaba tan porque en 2007 no, no, era, tan, tan es cuando tan se, no era tan censurado pero sí había que tener, habían ciertas reglas para pero, bueno, los horarios si y la rediscusión el
1: presidente es un cabrón igualito en un
0: peo te ibas a meter en un peo te ibas a meter no y, y, o amenazar no, y no sé el trabajo
1: de que la planta se cuidaba en este caso eh, Puma la empresa de, de, de seguir manteniéndose al aire correctamente.
0: Pero ¿no? había, habían, ciertas técnicas, habían ciertas técnicas para seguir a ver, una de las Podíamos
1: modificar los mensajes Podíamos también?
0: modificar los mensajes, yo me la pasaba en eso. Podía, podíamos insertar mensajes nosotros oh, y hacerlos pasar como que eran enviados al sistema. Pero adicionalmente, una de las principales ganancias de él como talento y del canal era a través de la mensajería de yo texto. Yo recibía
1: comisión y a veces ganaba más que mi sueldo de la comisión porque era absurdo. Yo me acuerdo en el año nosotros terminábamos el programa, que generalmente era de 5 a 7, a las 7 y se quedaban. Tú me el éxito del programa de mensajes según la cantidad de Páginas que había y se te quedaban 7, 8 páginas, que cada página tenía un promedio de que 100 mensajes. Como cuenta. 100 mensajes? Entonces te quedaban 800 mensajes que no podías pasar porque se había acabado el programa. Estaban en cola, en colado, y, y tú decías, wow, hoy al programa llegaron 25 páginas, alrededor de 100 mensajes son 2.500. Oye, no fue muy bien hoy. También se tasaba en esa medida, más que todo el rating, no era por lo menos yo que cobraba comisión de, de mensajería, ¿no? Entonces, coño, una de las vainas importantes para incentivar
0: la ganancia del talento y adicionalmente la ganancia del canal era también iniciar una conversación, porque si bien las personas lo hacían orgánicamente, la gente mandaba mensajes, había cierto tipo de mensajes que llamaban a otros mensajes y eso era lo de buscar pareja para tirar.
1: Sí, sí, sí. O, sea, el, o
0: hombre busca chica de 20 años o chica busca hombre o chico
1: busca chico, Mira, chica chamo, busca chica. Esa era típica, tú decías porque generalmente y eso pana, gente facturaba La mensajería también era una herramienta para resolver temas, o sea, cuando por lo menos si tú si tú todavía no tenías el si era si era Betacán, o sea, tú sacabas un cassette de una máquina Buscabas otro cassette para poner el video que ibas a poner. Entonces, si él no estaba listo en ese momento para lanzar el Betacan o lo que fuese, la mensajería era una herramienta que te permitía... Solucionar un tiempo muerto sí, O total. que tenías que alargar Porque faltaban dos minutos para comerciales Y yo había leído la noticia muy rápida O el productor en algún momento Se confundió y se comió el tiempo Eso era algo que te permitía Y era ley, chamo ya Cada bien. vez que yo le iba, iba a leer un mensaje Bueno, vamos a leer un mensaje Por aquí están diciendo Hola, soy Carlos Busco chicos maduros <risa> arrechísimo, pero... Como el aguacate, pues, que estén listos para, para, para una amistad. <risa> Entonces cualquier vaina... ¡Era, era... rechísimo! Y era muy cómico porque a veces... Típico, la ley de Morphe, el chavo. Yo iba a leer un mensaje y era que busco chicas con te, 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 técnica vocal y me inventaba cualquier vaina y el mensaje decía teta. Y sí, se les había filtrado la vaina mal y bueno, yo...
0: Y a ese por fatiga Martín también, ¿no? Para descolocarlo. De una
1: vez yo. yo... Eh, coño, estáis huevones, escribir ese mensaje. Ay, coño, coño me, sí, porque,
0: porque al final del día. Al final, coño, Pumate era muy pequeño. Era un sitio muy pequeño, todos nos conocíamos y, y los rockeros del canal, que éramos Walter, Susana, tú, yo. Isaac era un poco, Isaac sí, era, era... Más, más reggae, pero bueno, era para sí, pa acá, era para este, sí. pa este lado, era para este lado, no era de la gente que escuchaba Pachanga, por ejemplo. Sí,
1: pero es que Pachanga era que es el camarógrafo.
0: Sí, pero. bueno, no, pero la mayoría del canal era de la gente que celebra el día de la secretaria, ¿me entiendes? Bueno, o sea, sí, y que es pero... como una fecha de pinga.
1: Olga Olga, ah, sí, Olga, 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 Olga.
0: Oño, Olga, si nos estás viendo, qué bien. Marico, bueno, por ejemplo, ¿sabes? ¿Sabe? Charito. ¿sabes? Charito, exacto, Charito. Charita. Rosa. Rosa. Entonces, Rosa del trozo. Sí, Rodney. ¿Cómo están los bocheadores? Saludos. Bueno, nada, el punto es que, coño, los, los que éramos rockeros éramos muy familia, éramos muy amigos, muy cercanos, coño, este... Sí, jodíamos, era,
1: era, terminamos y nos bajamos una caja de cigarros, sí, nos íbamos nos a la panadería. Coño, y... la, los
0: asquerositos de la esquina que eran bestiales. Yo le dejé un moro a esos portugueses terrible cuando me fui a Puma TV. Y en verdad el
1: trabajo de los, de, los, de los principales programas de Puma TV ese momento Jesús Cambeiro también. Jesús
0: Cambeiro que está en España.
1: Los, los principales trabajadores, sean anclas o productores, porque tampoco era un trabajo de que yo llegaba hacia mi vaina y me iba, no, en Puma TV sí había como ese peo de... De, como de ese, comunidad. Sí, hablando no, paja y fumando, tomándonos algo, así sea en el estacionamiento, lo que fuese, ¿no? Entonces lo, lo interesante era que las personas que sacaban adelante estos pro, programas importantes de la, de la planta, no los que eran de relleno, los que había que ponerlos porque, bueno, este era... era eh, amigo de Este, este sí, estaba cogiendo a, a este. coño Lo hacían las, lo hacían las mismas seis personas. Las mismas seis personas hacíamos
0: todo, era, era, era interesante realmente porque, coño, me recordó mucho a la, a la experiencia que tuve luego con Urbe, donde éramos diez personas que sacábamos un periódico todas las semanas y además teníamos que inventarnos seudónimos para poder sacar más contenido con otras caras. Claro. yo escribí un poco, ustedes más de una vez seguro se hicieron la paja con vainas que escribí yo, haciéndome pasar por mujer. <risa> o sea, ustedes
1: no... <risa> no. <risa>
0: <risa> Mi vaina un poco de de que... Sí, sí, capaz la, esa mujer hermosa de la que ustedes se enamoraron que contaba historias sexuales increíbles. Bueno, esa mujer era yo. En fin, esas cosas... Él se perrea solo. Eh, yo perreo solo. Lo que pasa es que cuando los, cuando los productos, los canales, los medios de comunicación son de nicho, son muy específicos, generalmente son pocas las personas que están no es que éramos los únicos capacitados, pero que están realmente capacitadas, interesadas y dispuestas. Claro,
1: porque eso tiene un porqué, o sea, por, eh, y, y aquí voy al porqué como pregunta y es ¿por qué yo voy a trabajar en esto si pagan mal, si pagan mal. porque esa... Prefiero ser periodista de sucesos y me pago en televisión. Porque esa es Como la línea transversal. Hacer... Claro, por supuesto. O sea, eran cinco personas con un sueldo medio. Como
0: todo el mundo que se hace radio, maricol. Toda la gente claro. que hace radio pasa por lo menos
1: ocho años... Sí, sirviendo café y sacando e imprimiendo vainas para el locutor. Para el locutor sin cobrar un bolo. Sí, sí, es así. De hecho... De... Bueno, un dólar. Bueno, no, sea. exacto. Pero de, pero de hecho, con todo eso hoy en día yo puedo decir... Mis dos primeros trabajos, que fue el primero que mencionaste en, en el intro, pues te está escuchando. Ah, bueno, eh que fue a Aero, y posteriormente a Aero yo llego a Puma TV, o sea, literal. Yo trabajaba en una tienda de patinetas vendiendo patinetas y ropa de patineta. Y de ahí salgo... Mentira, estuve como... Después que se Pero cerró es que estabas la tienda, haciendo Sónica
0: en Legosystem, claro, Sónica... Yo
1: estaba con, con Sónica desde, desde... Imagínate, yo estaba en octavo grado cuando comencé con Sónica. Y yo trabajé en Aero, y de ahí cerró la tienda... Me fui a trabajar al cafetín de Rock'n'Fold y a los tres meses me llamaron para hacer el casting de Puma. Y quedo y ya bueno, ahí pasé por los... Me
0: acuerdo que habían entrevistado a, Cachalo, habían... a, ¡A Cachalote... Habían hecho
1: un casting, el mismo casting que a mí. Porque
0: él fue para Degeneraciones con Ramón Castro. El, de los
1: punks, para para
0: el Punk. ¿Qué mami?
1: ¿Qué pasó, Alicia?
0: Quieres cereal, dale.
1: Ah, que el chalote
0: fue para la entrevista. Dale, dale.
1: El chalote fue para la entrevista. A ver, el, te, el tema... Mi, mi gato. El tema de, de, de Puma es que lo chévere era que Puma nunca buscaba, por decirlo de alguna forma, el típico ancla que iban a hacer un castellano abierto para buscar un rockero que hablara de rock. Era como... eso no, eso no les pasaba por la cabeza. Entonces, obviamente ellos hicieron como... Sobre todo Susana en ese momento, me acuerdo. Hicieron como un casting. Como que, bueno, ok. Yo iba mucho a Puma por entrevistas de Sónica. Y Cachalota también, como tú dijiste. Fue un programa de Del Pong con Ramón Castro. Entonces, bueno. Agarraron como a cinco rockeros de verdad
0: que ¿verdad? tenían que además tienen capacidad de habla porque es eso era fundamental claro el o sea, tema de la
1: oratoria en la televisión y, y que no solo bueno, que tengas de cámara no es que tengas oratoria sino que que presencia
0: que es tengas todo sí.
1: un poco de dicción un poco de actitud que puedas leer una pantalla a por lo menos no sé cinco metros aproximadamente y que la puedas leer fluida y que la gente no te sienta que estás leyendo. Sí, que no te sientas forzado. O sea, no es un trabajo fácil. De hecho, cuando todo el mundo... Ah, y si todas esas niñas creen ese modelo... Coño, eso es sendo trabajo, ¿viste? Es complicado. Y más allá, no, yo no, porque bueno, uno es rockero y tal, y qué sé yo. Pero, pero también con el tema de la dieta y todo lo que tienes que atravesar para pa estar en el estereotipo de, de la televisión... Es eh, coño, es un dolor de huevo, bro.
0: Sí, y no todo el mundo lo puede, y no todo el mundo lo puede de verdad llevar. O sea, yo creo que para muchas personas el sueño es estar frente a una pantalla y hacer ese tipo de cosas, pero a veces cuando se les da la oportunidad y se paran frente a ella, no lo pueden hacer. Yo me acuerdo que, Marico, a mí. Cuando yo estuve en Puma TV, yo como productor, como asistente de producción, se nos dio la oportunidad, Puma TV estaba pasando todos esos periodos de mierda que pasó, porque Puma sí, sí. TV lo venden, huevón, y lo compra a Wilmer Ruperti, que es este famoso chavista que salió, que le regaló los tanques a, a Bolívar a Chávez y no y sé qué, eso. los tanques, cuando el paro petrolero le prestó los tanques, supuestamente dice la gente que le prestó los tanques, eh, no importa lo que él hizo, pero el punto es que el tipo es un chavista que todo el mundo conoce, y él no sabía qué coño hacer con esa mierda, y hubo muchos cambios que realmente afectaron la dinámica del canal el destino de los talentos como talentos los productos como sus finales y sabes muchas cosas terminaron abruptamente sí, los porque los tonos de los
1: programas los tonos, sí porque no, no había
0: no había una dirección era dejó de ser un sentido un canal que se hizo con un sentido a ser una empresa más para cualquier otro fin
1: anyway y otro canal más de televisión con el mismo tipo de contenido y el mismo hilo conductual Sí, o no hay nada rara. Entonces, ¿cómo? Está, está era el, el único y el primer canal de música del país. Exactamente. Que y hasta hoy en día sigue siendo el único. El único General que ha habido en Venezuela. Venezuela. Y música y ya. Y todos los programas tenían que ver con música. Esta, sí, estaba Rapsona,
0: por ejemplo, que eran Voodoo.
1: Eh, 13. 13 y DJ de... Coli. Ah, bueno, DJ, siempre estaba ahí, pero... ¿Coli estaba siempre ahí? Era como la mascota. Que, ¿Qué opinas de tal vaina? No, bueno, no sé. ¿Coli <risa> <risa> era muy buena no. onda? Sí, no, no, ellos todos eran muy de pinga. Sí. Este,
0: ahí fue donde yo como... Con ese genial, fue, como... Esa
1: fue como, como, como la apuesta que tuvo Puma en ese momento de mantenerlo. Que hicieron rachona hicieron el estirón en pijama con Karina. El Karina en era pijama. una belleza... Bueno, es una belleza. Sí, pero ese entonces te estaba en su... Sí, en su... No, y además la caraja en pijama, hablando que ni le prestabas atención a lo que decía, la veías y ya, porque era bella, era un ángel la de y ponía una hipótesa música. A la cierra dije, vamos a ver el video. En pijamita, sí. una vaina sí, increíble. En pijama no era pijama, la... Pero, pero había como esta tendencia, se renovó Megaville, y se cambió el escenario. Bueno, lo que voy. Se un marito. par de cosas. Marico, eh... me,
0: me, me dan la oportunidad de hacer infrarrojo que era el programa de metal que se pasaba en las noches, y yo sentí que lo hice muy bien. Ajá, de pinga. Eso se acaba por todos estos cambios de mierda. Martín sigue en el canal.
1: De y también.
0: Pero Martín sigue en el canal y hace otras vainas, y que también tuvo mucho pegue. Cuando en...
1: lo venden, yo sigo siendo parte de, 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 de la nómina, porque yo estaba en ese momento en nómina desde Puma... Y pasó a hacer canalí con un proyecto nuevo y estaba pensado desde antes de la cerrada de Puma. Pero la vaina es, weón, que Walter,
0: me llamó un día Walter, se quedó trabajando Walter Gangi, que hacía Inferrojo conmigo, que él es la voz de Más, que era una banda de metal y antes de Biofobia, lo he nombrado también varias veces acá. Él que se queda en Colombia. Ví en Colombia y es uno de los productores más, más exitosos de A&E. Estos días hizo un Zoom con Ozzy, marico. Sí, con la familia de Ozzy. Con y Ozzy, con, con, con Ozzy, con Charo. Increíble. Bueno, nada. Él me llama y me dice, mira, tenemos la oportunidad... estoy orgulloso de mis amigos. Sí, yo estoy súper orgulloso de Walter. Eh, y cumpleaños ahorita, el 14. Acuérdate que cumple el del día de los enamorados. Es verdad. Qué bonito. Qué, qué, qué lindo. Bueno, X. Este, Walter me llama y me dice, para que ustedes vean lo peludo que es este mierda, yo había tenido la experiencia de hacer eh, Infrarrojo. O sea, yo había estado frente a la cámara todas las semanas grabando y ya se me hacía relativamente fluido. Pero Walter me llama para hacer un casting en ya Canalí. Porque le habían dicho que si quería hacer un programa de metal, él lo podía hacer. Entonces él volví, quería volver a hacer infrarrojo. Yo estaba trabajando en Urbe en ese momento y era locutor del año 92. Entonces yo me sentía que estaba sí, en mi sí, peak. En agua. Sí, estaba en mi peak. Marico, estaban los mismos Gregory, estaban los <risa> mismos carajos de <risa> Pumate del Gordo, sí. sí. De Super Pana. Gregory me regaló la grabación del disco de Tu proy. Ah, qué bueno. Sí, Marico. <risa> o sea, el único disco que grabamos me lo regaló. Bueno, me cobró una mariquera, pero me lo regaló.
1: Bueno, Gregory. No me regaló, pero me hizo la segunda para grabar el video, a por qué, en la madrugada y ponerme todas las cámaras porque yo quería hacer una vaina matri, que fuese una vaina así que nos viéramos así en una. Ah, el
0: saltico. El saltico. Ah. Ah.
1: Bueno, nosotros también grabamos en la madrugada el disco de tu pro en
0: un estudio donde él trabajaba en Macaracuay. Ah, qué biche, es qué gorda, Demasiado pana, güey. Bueno, nada. Este, bueno, digo, Estaba Gregory, estaban los mismos camarógrafos, que sí, Eduali, que también está en Colombia. Sí. este, el, ¿Cómo se llama? El, el, el narizón que le decían loro, ¿no? una vaina así. Sí, sí, sí. El sí, flaquito. Sí, ¿Ah? <risa> bueno, nada, estaba entonces un poco de bicho, o sea, estaba en familia. Y cuando me ponen la cámara al frente... Yo tenía que presentar un video de No Effects. Y yo hay que, Ah, bueno, ahorita vamos a ver una anda. Es buena. Es, es, ¿Cómo es que se llamaba? Ya va, paren, paren.
1: Déjame sí. leer otra vez. Ya, ya.
0: Y lo leía, y lo leía. Estoy listo, vamos, Walter, vamos. Ajá, y ahora vamos a ver una banda, es una banda de Pong, es buena, es buena, y son de Estados Unidos, y coño de la madre, se me paren, 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 marico, lo hice como 10 <ríe> veces, Gregory me decía, pero pero si tú sabes de esto, estas son las bandas que a ti te gustan, porque tú no lo hablas y ya, yo no sé, estoy nervioso, marico, estaba súper nervioso, no lo pude hacer, el programa no se dio,
1: o sea, no es que fácil. ¿Sabes horrible? Hablarle al teléfono. Hacer un live y que... Bueno, ¿qué más? Aquí estoy... A mí me da... horrible. Y la gente me dice, pero si te parabas 10 años es en frente diferente. La cámara... Yo siento que no. es completamente diferente. Sí. A mí también me
0: cuesta mucho hacer historias y que... ¿Sabes? Tipo Sacha Fitness, que cuando tú ves en la cuenta de Sacha Fitness, marico, y tiene 77 rayitas. Porque, porque la <risas> tipa tiene... Esta...
1: Tiene una vaina pespunteada así. Sí, marico, te... parece una,
0: una clave morse, huevón. ¿Sabes? Pero, pero de... No sé, de epiléptico. El, el, la vaina es que ella tiene un talento nato de comunicación y ella es algo muy arrecho. Yo no tengo esa capacidad de agarrar, marico, una olla, estoy haciendo una pasta y hacer 17 historias de cómo yo hago la pasta. Hay que tener un poder de comunicación muy arrecho que es muy diferente al que se tiene frente a una cámara.
1: ¿Sabes lo que pasa en mi caso? En mi caso es que como yo hice televisión en vivo, 10 años, que, en el que se, si te equivocabas... Te equivocabas. Te palante. equivocabas y la tenías que arreglar o seguías para adelante, buscabas la forma de burlarte de ti mismo para que otro no lo hiciera por ti. O sea, desarrollabas un montón de técnicas y es, por ejemplo, yo soy súper grosero. Yo tengo una grosería cada cuatro palabras.
0: Ese era mi pego en Carlos Gould, en VivoPlay,
1: pues yo soy muy grosero. Pero en televisión jamás se me salió una grosería. Era como un chip. Ajá, disculpen. La cámara nada más graba media hora. Ajá. <ríe> no, pagaba la, la vaina... La... la vaina premium. Exacto. Bueno, entonces, coño... Cuando tú haces en vivo, es pa'lante. De hecho, a mí me costaba mucho. Yo ni quería vir, ver mis... Porque mi mamá a veces me graba algún programa y yo ni los quería ver. A mí me da súper cringe. Yo soy muy autocrítico. Entonces no los quería ver porque no había algo que yo pudiese cambiar de ese programa y me daba rechera.
0: Eso también es muy... Sí, Entonces, es un sentimiento claro, que existe. cuando yo quiero
1: grabar una historia, por ejemplo, grabo 50 y no me gusta ninguna. Me pasa igual, güey. Entonces, coño... yo, yo el punto
0: que yo dejé grabarlas. Mira,
1: de hecho, me pasa con Sónica. Con, con el trabajo que he hecho en noviembre que lanzamos el tema de Si Me Voy o previo al, a, a, al tema, invitando a la gente que se uniera al canal, lo que fuese. Maricodón, yo la vaina hacía en vivos con María, por decirte. Y los borraba. No los dejaba en el feed. La gente no la vi porque lo borraron. Coño, no, tengo ese peo y ese peo es mío, pues... Es un pedo de... de, de yo, creo que, yo creo que
0: al final del día, marico, viendo, viendo la forma en la, pega, en la que pega Sucha Fitness, es que el mejor ejemplo es ella, ¿sabes? Es un pedo de que a la gente realmente no le importa. Es un pedo de uno mismo ponerse el bloqueo de hacer Totalmente, la vaina Totalmente,
1: ya es un pedo mío. ¿Y más allá por qué? Porque uno crece, la generación de nosotros crece... O sea, brother, que, que a veces yo, yo lo digo y ahí es donde está el error. ¿Por Porque al final tú dices, bueno... Nosotros somos individuos y tenemos que hacer lo que nos, nos da que placer. Le voy a mandar un juge. mensaje a André Eli para pa que se den en Uber. Porque... Dale, dale. Yo lo que, lo que quería decir era que, coño, weón, nosotros, por lo menos yo, yo soy muy autocrítico conmigo. Y yo digo, mi primera experiencia en televisión weón, fue en RCTV. De RCTV yo sigo haciendo un montón de comerciales. Paso a Benevisión. Después con el tiempo, bueno, hice, hice un programa horrible de otaku ahí raro que pasaban en Televen. <risa> En Televen, yo pasé por todos los canales sí, Pero no hay nadie. que En una nota y yo estaba medio disfrazado de Goku Pero me, me aprovechan por tener pelo azul en ese entonces eh, Entonces lo que quiero decir es Que yo pasé por Por, ¿Por los tres canales más importantes Y es como, es igual con la música O sea, yo estaba muy Muy cagado al lanzar el, el último Tema de Sónica en cuanto a sonido Y, y, y Tecnicismo, pues, coño porque Mi disco anterior se grabó en Estados Unidos yo, yo todos los días quiero superarme pero, yo claro pero, pero también digo que yo no me lo permito y que la gente también está como ahí activa porque o sea yo no me permito hacer una mamarrachada ¿me entiendes? Coño, yo tampoco. Y, y es un tema de cómo sí. crecimos y estudiar y el periodismo y ta ta ta. Pero ahorita hay cualquier cantidad de periodistas que hacen un increíble trabajo y simplemente es a punta de su teléfono y ya. Los, los tiempos, tiempos cambiaron, huevón, y como... los modos
0: de comunicación cambiaron completamente a una vaina mucho más inmediata y la escuela de nosotros era de producción, era montar sí. las luces, sí, la, la cámara, cámara, el audio. Hacer un guión, hacer un guión una estructura, estructura.
1: O sea, no, nunca a veces cuesta párate y prende la cámara y lo que salgan! No. Y, ojo, y por eso somos reconocidos mundialmente en Latinoamérica como uno de los mejores países en contenido de televisión total porque éramos muy buenos haciendo nuestra vaina las novelas weón. las novelas los programas o sea programas como no sé voy a decir cualquiera atrévete a soñar hay que ir a los niños donde comencé yo se habló no, en no sé cuántos países Martín estuvo en que tira. hay
0: en, en, en hay que ir a los niños. niños con
1: Nelson Bustamante y todo siempre nos reunimos Nelson
0: Bustamante que está aquí en Estados Unidos partiendo sí, en Los
1: Ángeles no sé sea, bueno aquí
0: en Miami creo
1: en Miami en Miami la hija está en Los Ángeles Beatriz es la que está un besito mm. hola Bea, hola, Bea. Está en Los Ángeles. <risa> este, sí, entonces lo que quiero decir, o sea, había mucha mucha televisión de calidad. Venezuela siempre fue un referente de, de televisión.
0: Totalmente. Y de producción, o sea, de pensar las cosas. Y esa es la escuela que uno tiene, marico. Entonces, cuando me toca a mí, huevón, ponerme con el celular y qué. Muchachos, el nuevo cansadito que va a salir con Martín, a mí me cuesta muchísimo, además que me pongo súper plástico cuando lo, cuando lo hago, no siento que soy yo. Cuando yo prendo aquí la cámara y me siento y monto mi sonido y monto mi computadora, y es, ay, ¿cómo vamos a hacer? Yo, pues yo estaba súper complicado porque todas las entrevistas por el tema del COVID las he hecho a distancia. Entonces tengo un solo micrófono, ¿sabes? la laptop y todo lo hago por Zoom y es súper sencillo hasta para editar, o sea, es una maravilla. Marico, con Martín aquí yo no podía dejar pasar la oportunidad de que grabáramos y habláramos, porque además no, hemos, no nos hemos callado durante todo el desde que desde que
1: nos vimos, tenemos como 30 cuentos a la mitad. Empezamos uno y cambiamos a otro y después es el que te estaba contando ante ayer.
0: Pues tenemos demasiado tiempo sin vernos así en presencia y contarnos vainas. Hay que grabarlo y está todo complicado porque quiero que el micrófono suene bien.
1: Se está grabando,
0: Se está grabando ¿sabes?
1: Sí, los estándares bueno, de uno. Porque...
0: Y seguro el youtuber que tiene un millón de vistas, huevón lo que no sé, la divasa, aza lo que hace es prender el celular. Sí, o sea... Y aquí estoy con Martín y chama.
1: Totalmente. Sabes, y Yo dejo de hacer muchas cosas por eso Porque son, son eso Y a la gente le cata. Sí, o sea, yo decía, coño, quiero gra grabar un video Yo tocando batería, de cómo toqué el tema de Sónica Ay, coño, pero tengo que ir al estudio No tengo luces, no lo quiero hacer con mi batería electrónica Y él te pones un poco de peros Y no haces nada, y al final ¿Y Sónica? ¿Sónica, ¿Sónica bien? ¿Y tú? <risa> 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 pero es que, es que sacaron una canción, yo la escuché
0: Yo la escuché, que es la que tiene la, las caritas El video animado Sí,
1: sí, me voy, se llama la sacamos. Quedó muy cool, quedó muy cool. Ese es un tema que, que lanzamos, es un tema que yo compuse luego de 10 años sin hacer música y fue como todo un reto porque quería que tuviese un poquito de todo lo que fue Sónica. ¿No? Al principio, la velocidad, un poco el pop que tuvo últimamente y, y es un tema que quedó muy chévere pero creo que lo, justamente, hablando de lo que te estoy diciendo que yo me pongo muchos parámetros, creo que ese tema salió también porque fue muy espontáneo. Yo viajé en marzo justamente cuando iba a comenzar la pandemia, todavía no estaba en Panamá ni en México el tema de la pandemia como tal, fui a visitar a María, y iba a aprovechar, iba a ir al Vive latino, etcétera, y toda la generación de Sónica de, de la última formación vive allá. Entonces, bueno, nada, fue como que yo le dije a Marco, mira, me quiero tomar un café contigo y tal, no, vamos a grabar algo, y yo, Marico, ¿qué vamos a grabar? Bueno, este algo, me hizo una idea ahí, se la mandé, les gustó, tal... Y llegué al estudio sin, sin haber tocado la canción más que, el, que la base que hice para grabar el demo, para mandárselo. Y grabé la batería y grabamos todo, salió todo como súper espontáneo. Y de hecho es la primera grabación de voces que yo no estoy, de toda la historia de Sónica. Porque ellos después la grabaron, cayó la pandemia y se tuvo que parar todo. Y después cuando se, com se comenzó a reír las cosas, ellos fueron a grabar las, las voces. Pero, pero chévere, es un tema que se hizo, se hizo con mucho cariño. O sea, siempre digo, Sónica no muere hasta el día que Marillo. Yo... Sí, porque ustedes han sido como la espina dorsal de Sónica. Sí, claro. Y, o sea, y de hecho entiendo muchas veces, muchos de los integrantes que pasaron, debe ser difícil tratar de interpretar y hacer tuya canciones que escriben otros. Porque... Y difícil generar arraigo dentro de la banda también.
0: Yo me imagino claro. que, eso, que eso generó algún problema en el transcurso de la, de la por banda, supuesto, Marico, porque, por porque es tu banda. Claro. O sea, esa es la frase, esa es la frase. Esa es la banda de
1: Martín. Claro, ¿sabes? por supuesto. Sí, 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 o sea, termina siendo termina siendo, ojo, yo yo siempre a cada uno de los integrantes le di no, vamos a decir no a la libertad de composición, porque si hay mucha gente que dice como que cómo has hecho para que Sónica durante todo este tiempo con todos los integrantes que pasaron por ahí siga sonando Sónica, bueno, porque son las mismas personas que componen. Porque son el mismo, el mismo compositor. ¿Me entiendes? Entonces es algo que yo sí, sí he tenido. Pero cuando yo tenía patrocinio, el patrocinio iba para todos Las entrevistas iban para, para todo. todo. ¡Claro! <ríe> pero claro, es las personas que estás viendo hace 20 años a María Martín. Pero, ah,
0: pero yo me meto como cantante de Sónica, huevón. Y tú, tú eres el que me das órdenes. Yo, o sea, me, va, me va a costar muchísimo
1: claro, generar supuesto, arraigo con la banda. Claro. claro. Y Yo me imagino que eso trajo mucho peor Sí, no mucho peor pero sí lleva un punto como, como marco que, mira, yo quiero hacer mi proyecto. Al ah, micrófono. Yo quiero hacer mi proyecto porque, porque, bueno, sí, porque quiero explorar otras cosas que haga yo. Porque aquí yo estoy interpretando que sí me gusta la banda y todas Claro, Mánica, y además
0: que Sónica era un tripeo en sí misma, pues. Y las claro, cosas que pero... venía con Sónica también eran, coño, eran de pinga. Porque ustedes tenían espacios ganados
1: de mucho trabajo y mucho
0: sudor por muchos años. Que, coño, que cualquiera que quisiera tener un
1: gustico por lo que significa estar encima de una tarima, lo podía vivir. Por supuesto, además hay, hay gente que ni siquiera sabe que tú sí lo sabes. O sea, nosotros, la gente nos ve y nos ve a partir de tarde o temprano en la portada de la revista Tú y Siendo Imagen Pepsi y, y ay, la bandota. ustedes tenían una valla en el Tolón. Sí, todo ese tipo de cosas, pero la verdad es que nosotros comenzamos cerrando calles en Vista Alegre. Claro. Alquilando, en Casa Pincho. Sí, alquilando salones de fiestas en Juan Pablo II, o sea, nosotros nos pateamos la calle, nosotros íbamos a hacer flyers. ¿Y qué era Sonic, weón? Un poco de panas que nosotros, como podíamos, así fuese en vivo, un ensayo, grabábamos, se lo dábamos un pana. Ese pana se lo da otro pana, ese pana otro pana. Y cuando teníamos, a ver, teníamos un lleno, en un toque, no sé, en doors, pero eran 150 panas. Es muy arrecho. Band, el pana del pana del pana del pana, pero todos nos conocíamos. Y hacíamos un toque, vamos a decir, solo out, porque estaba full. Era punta de panas, pero era punta de trabajo de, 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 de coño, de grabé. Entonces como grabé, a este pana le gustó y se lo dio otro pana.
0: Porque además esa era, la forma, esa era la forma en la cual nosotros podíamos de alguna forma, valga la redundancia, hacer marketing. marketing. Claro. Porque no existía este pedo de las redes sociales. Pero sin saberlo, tampoco. Sin saberlo, o sea, era muy orgánico, era bueno, hay que hacer volantes, ¿sabes? Cuando,
1: hablando de, de Marco Iván, la generación, la última del Disco 11, yo me acuerdo que nosotros hicimos el showcase en el, en el Hard Coffee y yo les dije a ellos, Marico, vamos a imprimir afiches y los vamos a pegar con cola blanca, nos vamos a ir a la madrugada. Ya existía las redes y todo, pero me parecía rechísimo yo poder transmitirle eso a ellos, que eran mucho más chamos que, 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 que Marí y que yo y que entendieran cómo hacíamos las cosas antes y nos íbamos al panaf, pana ¿cómo se llamaba el que creaban el rosal, printfold, panafold? El fod, que trabajaba 24 horas. Ajá. Ah, que sí, además sí. imprimías en azul y te costaba la mitad o en rojo que era donde nada imprimía los flyers. Todos los imprimíamos ahí porque imprimías de a 500 y te salía mucho más barato. Entonces era un trabajo muy duro, brother. Nosotros nos íbamos en en nos invitaban en San Cristóbal, se accidentaba el autobús ah, y esperábamos cola. Me pasó. Cola, weón. Me pasó pero a tocar, o sea. Es que
0: era la forma. Me acuerdo, mire, estaba en la universidad cuando yo tenía mi banda, yo estaba en la universidad y, y me acuerdo que yo hacía los flyers. Había una compañera del salón que tenía de, ya en la carrera. Pasa que yo, yo tuve varias temporadas. Yo después les cuento cómo me fue mi vaina en la universidad, pero yo duré como 10 años tratando de graduarme porque. No, lo que pasa es que yo, yo era el responsable de los gastos en mi casa y yo tenía que trabajar. Entonces, coño, se me presentaban además oportunidades muy buenas de trabajo que cuando tú estás en los medios de comunicación, coño Martín lo puede confirmar acá, las vainas te las ofrecen una sola vez. O sea, si tú llegas y quedaste en el casting y te dicen, mira, tú eres el que va a hacer
1: el programa de televisión, si tú no lo agarras, viene otro. Hay una cola... Sí, siempre hablan del ego del artista, pero no hablan del ego del productor, el ego del director, que sí, es como... Si tú dices Ay, que no... se está batiendo una? Que se lo mami. Y no, mami. y además
0: te bloquean, o sea... Sí, se lo no, toman personal. Y, y ellos le dicen a otro que no, que este tipo es un divo, qué sé yo, cualquier vaina, y no te dan más trabajo en esa área. Entonces, coño, yo me estaba abriendo paso en ese ambiente, estaba generando plata, estaba manteniendo mi casa, estaba manteniendo a mi mamá, coño, no podía seguir la universidad. En fin, en la primera temporada de mi paso por la universidad, este yo tenía esta banda es tu pro" y yo no tenía mucho dinero Estaba casi todo el dinero se iba para la casa pues teníamos muchos peos familiares entonces yo hacía los flyers y ni siquiera tenía computadora para hacer los flyers yo los hacía en eh, la hoja de cuaderno de la universidad y tenía una compañera que no sé por qué tenía como un librito de stickers de Bob Esponja entonces yo agarraba los stickers de Bob Esponja se los pegaba así el flyer no era que si sí, Proy, Hind y no sé ah, <risa> <¿tú risas> Marico te estoy hablando de una vida y Clanfoot
1: yeah.
0: y Clanfoot entonces en la UCB gratis en la plaza techada ah, entonces yo agarraba y le pegaba y
1: mansevia, eh, y
0: mansevia <risa> obvio. Saludos nino, eh, le agarraba y le pegaba, ¿qué pasó? ¿A que se está riendo? Alicia se está riendo como si entendiera lo que estamos hablando. Tan bella. Eh, le agarraba y le pegaba etiquetas de, voz de esponja porque mi pana de la universidad tenía un librito de etiquetas, o pues le pegaba las etiquetas de, voz de esponja y esa vaina me la llevaba para la oficina de mi papá y le sacaba copias guillado que no se diera cuenta que le estaba bajando la resma y las picaba y esa me, y entonces ponía una vez que sacaba las tres copias ponía esas vainas en una sola hoja, y ya por hoja me salían cuatro flyers. Claro, y esa claro. era la forma como que uno iba haciendo, y esa era la salida repartir yo en el metro, como tenía que ir para la casa en metro, tenía que ir desde la Santa no, María. A
1: porque iba a ser un tuki weón, leyendo un concierto de pop. Marico, eso es a es lo que... <risa> Por eso te digo, o sea, marketing, que uno no sabía... Que sin ningún tipo de target. Sin ningún tipo de target, exacto, vamos a entregarlo en el metro. Yo también, yo pegaba flyers en donde estaban las, las, las publicidades. Marico, yo ahí pegaba mi flyer porque tenías, que era el que tú buscabas, el que te decía las estaciones del metro para ver por dónde ibas y cuánto te faltaba, y estaba otro que era toda una publicidad. Yo generalmente tapaba eso con afiches de Sónica. Y era como que, ¿quién pero, va a ver esta vaina? Pero es arrecho, porque yo no... El hay... carajo que viene, pintó una casa a las cinco de la... De Marico, la...
0: no sé. Yo creo que yo yo creo que, yo creo que que todos, tú, todas las bandas que hicimos esas vainas y todas las personas que, que, coño, que, que incurrimos a las prácticas básicas de promocionar sus toques, etcétera, logramos atraer muchísimas personas a nuestros eventos y sobre todo a la música. Porque me acuerdo cuando yo tenía Infrarrojo, huevón. Una vez yo estaba... Mira... Eh, Puma TV quedaba en la calle Sanatorio
1: del de Ávila,
0: en los dos caminos. Eso es una zona de Caracas industrial. Puma TV tenía muy pocos negocios de comida cercanos. Y Puma TV en ese entonces no tenía cafetín. No un canaliz, era un cafetín. Lo bueno, pero pero más cercano
1: momento, lo que había era boleita center.
0: Era boleita center y era lejos. O sea, irse a pie era una roncha. Era porque muy... era peligroso. Además, atracaban mucho. Ya existía. robaron saliendo de Claro, que ya, ya existía el peo de, de los motorizados, motorizados que te entucaban motorizado. y te robaban el celular, etc. Entonces, yo me acuerdo que yo salí un día a comprar almuerzo por la zona industrial con Walter, un día que estábamos trabajando, X, al mediodía, con hambre, y nos para una moto, huevón, con dos tuquis marico en la moto, y se nos entucan y nos paran enfrente. Y lo he dicho, pa' chamo, párate ahí, párate ahí. No, trae que mierda,
1: Pero caladilla,
0: día, qué fue, <risa> coño. Bueno, y a Walter estaba que si sí, sacando el celular y vaina. Y el carajo del parrillero le dice a Walter, chamo, tú no eres el gordito de infrarrojo, weón. Mierda, que arrecho, chamo, tú solo chamo infrarrojo, venga, pana, venga. Y en ahí, weón, yo me vacilo ese rock que ustedes ponen, puyú, weón, a <risa> las 12 de la noche. Y bueno, porque yo creo que existe una vaina que se llama el efecto menú, que es una vaina. La gente va a consumir lo que se le ofrece. Si tú vas todos los días a un restaurante, marico, y lo único que tienes es pasta, Dale. a ti no se te va a cruzar por la cabeza pedir pescado. Ni siquiera vas a pensar en comer pescado porque lo único que tienes acceso de hecho es eso, pasta. Eh,
1: no, no sé cómo se llama en psicología eso, pero yo sufro condicionado. Eso. Tú me das un menú de 10 páginas y automáticamente caigo en ansiedad es muchas opciones es no sé qué pedir no sé qué pedir en cambio me das un, un menú de cuatro cosas me siento como que ah, cool
0: pero qué pasa Puma TV por ejemplo llegaba era una de las pocas señales de televisión abierta que llegaba hasta los barrios a
1: nivel nacional a nivel ¿no? nacional ¿Sí? o se ah, llegaba
0: a sí. partes muy recónditas nos veían hasta fuera del país Marico, y nosotros recibíamos ¿Y se veía
1: Puma TV. TV. nosotros recibíamos sí, correos Colombia. De,
0: de Colombia por ejemplo sí, la gente sí, sí, que veía sí. el programa y vaina entonces, coño, estos panas que probablemente son salseros o reggaetoneros o, o, o son fanes de cualquier otro tipo de estilo musical, cuando prendían el televisor después de fumarse una vara a las 12 de la noche, huevón, veían a ese, a ese par de locos poniendo metal puyu y, y chido, vacilaban porque de otra forma ellos no iban a estar expuestos a esa música yo creo que eso era mucho de lo que nosotros logramos haciendo toques en las calles haciendo, sí. haciendo toques gratis marico cerrando calles tocando en bares en matines huevón recibiendo menores de edad a los eventos sabes y yo creo que eso abrió muchos espacios el, el entregar flyer en el metro a pesar de que se lo estabas dando marico quizás al pobre albañil huevón que iba para la obra todo mamado con su bolso de, de pequeño pony lleno de, lleno de martillo y taladro huevón
1: o el de, el de la promoción de graffiti
0: Ah, o el de graffiti o el del Ministerio de Educación Azul, ¿sabes? <ríe> Con la letra blanca. hecho todo mamado, pero capaz tenía un hijo, capaz tenía un hijo joven, hoy se lo entregó. Y capaz ese chamo fue para tu
1: toque. Por supuesto, wey, Lo que estoy diciendo es que había muchas cosas ingenuas que hacía... Y que probablemente y yo era que un gasto de energía y de tiempo. No, sí, pero si se hubiese canalizado... Ah, no, ¿no? si se hubiese canalizado. ¿Te te te no, y no, que si hubiesen no, existido de... las redes sociales en ese momento, marico,
0: no, no, no quiero saber la historia. A veces sí, yo... bueno,
1: no lo sé. Yo, yo viví la transición de redes sociales y yo llegué a tener 40.000 eh, fans en, en el perfil de Sonic en MySpace y la gente me decía, ¿cómo lo haces? Y yo la, no tenía respuesta, brother. Simplemente. O sea, yo me metía, yo fui creciendo. Ah, mira, y si agregó este, y si este es amigo de este, y este me pone en su top. ¿Te, ¿Te acuerdas que era un peli? Si te sacaban del top, weón de MySpace. Eso era coñazo o terminábamos. Si era una novia, un novio, una vaina. Hay un reggaetón que ya no se le ve ni por MySpace. Tú te picas, tú te picas, te picabas con alguien y lo sacabas del top y eso era... ¡Tú
0: terminabas con una jeva! Porque... ¿Qué pasa? Tú tenías tu novia y la ponías Ay, de, primera de primera en el, primera, en el top. No, claro. Y la gente sabía que será era tu novia. Y terminaban maricos y la sacaban del top. Y todo esto cuando tú veías que la Jeva ya no estaba en el top del novio. ¡Ay! Claro. Mensaje directo. Hola, ¿cómo Ese, estás? Aquí tienes era, un hombro para llorar.
1: Esas eran las tácticas de Tom. De hecho, ¿qué hacía yo? Que si era mercadeo y era ali alianzas y estrategia, por lo menos con los de Lutz, con los Allison... Decía, coño, ponme tu top, porque me conozcan en México y yo te pongo en el, tu, en el mío para que te conozcan en Venezuela. ¿Me entiendes? Nosotros llegamos a estar en el top de Astronaut, porque yo a Astronaut y le decía, coño, ponme tu top. Ah, nosotros nos puso, nos puso Matcai. ¿Me, ¿Me, ¿Me entiendes? O sea, son esas maniqueras que terminaban siendo estrategias de marketing. Ah, Para que creciera tu cuenta, etcétera, etcétera, y, y que nos los permitíamos. Yo tuve un video que lo borré después, de, pendejo, ¿no? Pero el video más visto que ha tenido Sónica en YouTube fue el primero que subí y era el Leo, yo perdón, Leo, Ricardo y yo en mi casa, rascados, bailando Juana, la cubana, marico. Yo tenía uno también, si sí,
0: yo borré muchos videos, marico, mis videos del canal, a mí me da risa porque yo tengo un canal que es Melanio Escobar, que fue como el primer canal de YouTube que hice y tengo pocos videos ahí, todavía están, weón, de urbe, que tiene que... Uno
1: de Sónica, horrible, weón. Por cierto, que nos pelamos horrible. Ah, uno que grabé yo eso
0: pero también los bichos, marico, tengo de vida, weón, y que con 30.000 views... Sí. Este Francisco el Playero tengo un poco de vainas Rara, raras pero... locas de otra época o ese. métanse en ese canal yo les voy a dejar el link en la descripción para que se metan en el canal viejo mío para que vean las locuras que yo subía nosotros subíamos esas vainas porque éramos er muy inocentes creo yo no había... ¿te acuerdas cuando no, los, 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 los tweetcam claro que es... yo hice un cantando Sonica, todo rascado
1: es que todo era a ver no habían parámetros no habían maneras no había ese ese, ese, ese gurú ahora de redes sociales que te decía que ahora tenías que postearnos no, marico, era como una foto Kodak. Tú la tomabas cuando estaba el momento y cuando te provocaba y si se te velaba esa mierda decías, el coño de la madre, bueno, ¿qué carajo? Me quedo aquí. Mala leche. ¿Me entiendes? Funcionaba así, grababas un video, lo subías y después ni te acordabas que eso estaba ahí. Increíble. Y después te metías y decías, ay, ver, esta persona me preguntó esto. Ahora hay un tema de, de, de cómo to, todo tiene un porqué y un ¿Cómo? De ser un poco... a mí me cansa un
0: pelo, a mí me cansa un pelo. No, yo, yo, yo estaba, viendo, obviado, yo estaba viendo el coño, sobre todo con el, con el cansadito. Miren, yo hago cansadito como por, porque me lo vacilo y si tiene resultados buenos, brutal, Cheo me ha ayudado muchísimo. Marico Cheo que, que estuvo aquí en el programa hace tiempo y también lo no conoce. Yo sí se lo pues. Yo sí se lo más sácatelo. Erga,
1: sácatelo. Chau, sácatelo. ven y sácatelo y déjenme ver! bueno por si lo vamos a buscar más, lo vamos a buscar. Más.
0: <risas> Marico, que fue ese twist.
1: Le, Le eché, eché el... como tres así en el día y lo...
0: lo vamos a buscar más tarde, por cierto. Nada, Kichon me ha ayudado mucho con el seteo del canal y muchas cosas, güey. Y la vaina como que hace funcionar más porque todo tiene un sentido y esa vaina me agota mucho. Estoy viendo una película en estos días en HBO Match que se llama Fake Famous, como eh, Famoso de Mentira, donde básicamente unos productores agarran tres personas random y los, la, el objetivo es, a través de técnicas de mercadeo y uno que otro atajo, convertirlos en influencers. Entonces, de los tres lo logran, lo logran hacer con uno. Y te muestran toda la lógica que hay detrás de, un, de lo que llaman influencer y de todas estas personas famosas en las redes sociales. Y yo vi esa vaina y me dio, yo dije, estuve a punto de dejar de hacer el podcast, pero ¿por, ¿por qué? Porque yo no estoy dispuesto a hacer de algo como esto una vaina falsa.
1: Claro, lo que pasa es que depende, porque... Ah, no, no, por...
0: yo, yo sé que depende, pero, pero en general no, no, hay, no, hay una yo, metodología... Yo el
1: punto, hay una metodología. más uno grande se pone, más le vale verga todo. Sí, maricón. Entonces ya debes seguir los parámetros o lo que te digo Y toda una lógica, ligeria. ¿no? Y el,
0: el podcast tiene que salir, tiene que estrenarse a las 7 de la noche, porque es el momento de más pico y de views. No sí
1: sabes que que no tiene que ser productor, guionista, eh, camarógrafo, el, el, el editor, camarógrafo, el talento, el editor, es la vaina. Entonces además tienes que ser el eh, eh, inside engagement, el de las redes sociales. Entonces tienes que estar pendiente de las estadísticas y el peo. Entonces, coño, es, es un medio muy eh, ¿cómo puedo decirlo? La gente no tiene ni idea, el consumidor, que no tiene por qué tenerla, ojo, pero, pero estamos hablando de un tema en específico y, bueno, es mi punto de vista. Eh, todo el trabajo que hay detrás de un contenido... Así sea el más paupérrimo del Y
0: el más natural. Así esta conversación sea así, que ustedes la vean natural. Yo estuve una hora montando luces, la computadora, probando la cámara. Y después voy a pasar tres horas editando esta mierda. Y después cuatro horas viendo cómo programo la vaina en YouTube. Y lo paso para Anchor, que por cierto, se me olvidó subir el episodio de Ruffy a Anchor. Ahorita lo subo. Este, bueno, ya lo habré subido cuando ustedes vean esto. <risa> <risa>
1: pero es que tiene Entonces, un trabajón. Claro, es un trabajón y, y la gente no tiene por qué saberlo. Pero simplemente es, es un medio muy ingrato. Es un medio muy ingrato. Es como la música, es como el teatro, que tienes que trabajar demasiado para tener sí. una lucecita. Es jodido. Eso sí, cuando se te... Cuando, cuando se, se prende ilumina, el bombillo, cuando bueno. te ilumina toda la habitación, coño. Pero a veces, a veces es muy difícil llegar a eso y eso requiere mucho de, de lo constante que tú eres, de lo paciente que tú seas, bueno, en cada, en cada cosa que hagas relacionada con el arte, ¿no?
0: Es así, mire, yo creo que el, el, eso lo estábamos conversando nosotros fuera de cámara, aquí hablando de las mil huevonas que hemos hablado, que el punto clave en todas las artes es el tema de la constancia. Entonces, si alguno de los que está viendo tiene algún proyecto musical, eh, actoral, podcast, lo que sea, lo que sea... Marico, no se desanimen porque no lo logran. Son pocas las personas de hecho, que lo logran de inmediato. Yo creo que...
1: Marico, cuesta mucho, me da daño, Marico ustedes porque... ven Escuela de Nada,
0: por ejemplo. Tiene mucho éxito ahorita. ¿Ustedes saben cuántos años tiene Leo, Leo haciendo contenido? Todo, Leo, sobre todo, haciendo conte. ¿Qué, mami? Eso es perro, mami. ¿Ves? Constancia. Alicia sigue diciendo papi, 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 papi. Yo me interrumpí. ¿O ¿Sabes cuántos leos, cuántos leos tiene tiempo haciendo? ¿Cuánto tiempo tiene haciendo Leo contenido para internet? Sí. O sea, años, marico. Años, años, años. Muchos lo conocen que si por el test incómodo, temporada de conejos y vaina Coño, marico, haciendo bandas, también hizo shows. Es un amigo de nosotros de hace muchos años. Ahora, ahora después de 15 años haciendo contenido, o más, es, o más, es que realmente tiene un producto del cual
1: él puede vivir. Ojo, también también, también como está el mundo nos ha ayudado, porque también los venezolanos estamos regados en el claro, mundo o sea, y todos queremos un pedacito de, de, de nuestro, nuestro país. país. Sí. Y yo trabajé en la producción de, del show de Escuela de Nada en Panamá y decía, ¿dónde se mete esta gente? Yo no la había visto en seis años que tengo viviendo aquí y un show so out súper exitoso. Y era como, wow. Yo no lo podía creer, o sea, vendía más merch que, que cualquier banda que haya visto vendiendo merch. Y es un podcast. Es un podcast. ¿sabes? Entonces es como, es como, mira, sabes que hay muchas reglas y muchos guidelines to follow up, pero al final es un tema, haz lo que tú quieres, como lo quieres, y, y creo que eso es lo que termina reconociendo al público, ¿no? Cuando vea a La alguien que, el que al final todo termina y radica en un tema de gusto y de identificación. Y, y otra vaina que a, que... a menos que tú hagas un, un contenido que sea ¿sabes qué? ¿Cómo, ¿Cómo configurar esa Mac? Es otro peo. Claro, pero lo que te quiero decir... Es que más de no utilidad. Una Mac. Exacto. Es más de utilidad. Exacto. Pero si tú no ofreces eso, un knowledge... Es un tema de identificación, coño, sí. yo voy a Melania porque me parece de sus tatuajes, porque me gusta Afi, porque coño, el carajo, entrevista a gente con la que yo me identifico, o son una serie de eh, cosas que te permiten identificarte con el contenido, del porque ves el programa o, o el contenido en sí, ¿no?
0: Y yo le digo una vaina, otra cosa, otra cosa de la constancia, la constancia no es solamente mantenerte haciendo... Buscando producir, por ejemplo, contenido En el caso de Leo Sino es mantener tu identidad Y eso es algo que, los, que las claro, personas es un discurso Sí, porque, a ver, tú puedes, ir, tú puedes ir moldeando Tus productos o tu contenido O lo que sea Porque sabes que a las personas les gusta más la entrevista O las personas disfrutan más El storytelling de, de, tu, de tu vida O las personas disfrutan más El día a día ¿no? Y tú puedes ir moldeando tus cosas, pero cuando, y eso está bien, eso es parte de entender a tu público y que quieren saber de ti, que quieren obtener de ti, pero cuando tú no eres constante con tu forma de ser, sino que tú vas moldeando tu forma de ser, tu personalidad, lo que tú proyectas para adaptarte a lo que las personas están requiriendo en ese momento. Ahorita te ha pegado el reggaetón, yo ahora soy reggaetonero, y mañana es, este, no sé, cortarse la mano es la moda, yo me voy a yo la mano. Yo creo que
1: lo puedes hacer, si lo vas a hacer, tiene que haber mucha inteligencia y conocimiento de causa. Te pongo un caso musical Kiss esa es una onda que la he tenido muy clara toda la vida. Sí, bueno, sí, indiscutible. Y, y tú ves aquí vestidos y maquillados, como todo el mundo los conoce, haciendo disco. I was made for loving you, baby, cuando el disco estaba de moda. Y eso se llama también supervivencia, porque es una banda que llegó al éxito muy grande y, coño, esa gente... Tiene que mantenerse. Tiene que mantenerse. Y si a uno le cuesta mantenerse a su nivel, imagínate una casa de dos millones de dólares que necesita jardinero, pa pa, pa oh, bueno. que limpia la piscina, la vaina, que te tienen que limpiar los cuatro pisos. Entonces, claro, esa gente que se reinventa dentro de su concepto, que no pierde la esencia, porque no es que los carajos salieron con pelucas afro, Tina Turner, pero mantuviesen su maquillaje, pero le dieron un vuelco a su estilo musical que estuviese más acorde a lo que estaba sonando en el momento. Bandas como Aerosmith, Aerosmith es una banda que suena a Erosmith y se ha mantenido durante todas las tendencias musicales. Eso es muy difícil de lograr. Pero no lo decía, no lo decía por, por el
0: tema de la música en mismo, sino por la personalidad Ah, de, no, no. Pero, del, pero por Stelly el siempre sido por
1: Stelly. Y en siempre ha sido el cogeculo. Por eso, por eso es a lo, lo que voy. Mismo, por supuesto. Eso es mismo, sí, porque, sí, claro, sí. en la música es
0: diferente porque es un arte. Y, y, es un, y además cuando tú estás en ese nivel tan grande, weón, tienes que mantener el arraigo de personas masivamente para mantener ese estandarte. Yo puedo entender los ajustes dentro de las tendencias musicales para poder tener sonidos inclusive hasta novedosos. Porque las artes no son limitativas, todo lo contrario. Las artes de se basan en el, la experimentación pero ahora cuando tú eres sí, por pero ejemplo
1: pero, pero, es, como, coño, ah. es como que el,
0: que ahorita no sé marico que, que ya la gente no le gusta la divasa como es y el bicho empiece bueno ahora voy a salir a coger culo y me encantan las tetas qué ricas las tetas sabes sí, coño bueno. la gente va a decir porque le pasa se volvió loco ya no lo voy a seguir pa sí 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 que por supuesto porque construiste una personalidad y vendiste una personalidad que esa es a la que la gente quiere ver y eso es lo que se tiene que mantener constante lo digo por sobre todo por el caso de Leo bueno, Leo pero, siempre ha sido igualito
1: sí es verdad ¡Igualito! O sea, igualito. Es verdad, sí. Pero tienes el caso ahorita que mencionas la divasa Jeffree Star, que a ti te gusta mucho.
0: Ah, Amo a Jeffree Star.
1: Pero tú has visto la evolución de Jeffree Star. Pero ha
0: sido una evolución
1: a profesionalismo. Claro, pero también en actitud, en speech, en forma de vestir, Coño, en todo. porque era muy descontrolado. Eh. Bueno, pero, pero de eso se trata. Él ha sido él, pero ahora es la mejor versión de él. Ahora es la mejor versión de él. Sí, eso, eso sí eso se, también se, trata, se vale, trata. Eso, eso se, se trata. trata, de ser la mejor versión de ti al paso de... Oh, ¿sabes qué? Yo voy a ser el rockero más cool que cante reggaetón.
0: También. Por ejemplo.
1: También. ¿Me entiendes? Es raro. J -Ball. J -Ball. Lo, sí, pero, pero bueno, es lo que te digo. Hay maneras de... de de hacerlo inteligentemente sin sí. necesariamente decir, bueno, está bien, Marico. Ya no quiero una camisa de Afi, por favor, tráeme una Polo Lauren y un palito de golf.
0: <risa> me encanta. Que
1: lo he visto con cualquier cantidad de panas de colegio, etcétera. Me encanta. <risa> Andrely me regaló una del cocodrilito.
0: ¿Cómo se llama? Eh. Ok, se volvió a cortar porque no he pagado el premium. Ajá, mira, no sabe ni cómo se llama la
1: marca. Coño, por favor, denle a este muchacho algo en Patreon para que pueda comprar por lo menos la vaina, para no me esté cortando cada una hora, para a lo mejor te Bueno, ya estamos hablando mucho. Bueno, no importa, pero yo te voy a echar un chiste. Okay. Están una vez dos amigas hiper y frías que, le, que están así de campi en, en el borde de un laguito y le dicen, marica, mire ese bicho. ¡Ay, sí, un lacoste! La... Qué malo.
0: ¿Ves? ¿Ves? Ay, Marico, te ya. Te cansadito de escuchar es a Martín. Rara. Es verdad. Ah, mentira. Martín, Gracias. Martín, gracias por estar aquí, en mi casa. nada,
1: Gracias a ti por recibirme.
0: No, vale, súper feliz. Bueno, para los que no lo saben, Martín es uno de mis mejores amigos, una de las personas que yo más quiero, una amistad que se construyó a través de la música, el trabajo. Llegó Andreli. Bienvenida, mami. Qué bueno que recibiste mi mensaje.
1: Mami, llegó tu papi con el fonquete. Llegó. Bueno, muchas gracias. Esto fue
0: Cansadito de Ser Yo. Llegó Andreli y se quitó los tacones.
1: Mami, llegó tu papi con el fonquete. Sacúdelo. Pero que papi, llegó tu mami con el fonquete. Chao. Mira, no, 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 tengo que decir algo, Pum, te veo, ha sido de los trabajos más arrechos que he tenido en mi vida. Sí, interesante. Sin que me quede nada por dentro.